0: Rezeptfrei. Der Podcast der DRK Klinik in Berlin. Heute, was verstehe ich unter Mitra-Klappen-Clipping? Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei. Ihrem Lieblingspodcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und mein Name ist Matthias Henke. Und wir sind mittlerweile beim... Teil 4 und vorerst letzten Teil unserer Miniserie Kardiologie angelangt. Und heute geht es um das Thema Mitra-Klappen-Clipping. Hm, hört sich spannend an. Was ist das? Was sind überhaupt mitra und was wird da geklippt? Das alles klären wir heute. Und zu Gast habe ich den Chefarzt der Klinik für Inneres Kardiologie am Standort der DRK-Kliniken berlin Köpenick. Herrn Dr. Iskander Atmovihaccio. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und herzlich willkommen zu Rezeptfrei, Herr Dr. Atmovihaccio.
1: Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen. Heute wollen wir über Mitralklappenclipping sprechen. Das hört sich wirklich spannend an. Was verbirgt sich denn hinter diesem Namen?
1: Gut, mitralklappen ist eine minimalinvasive Prozedur, um die Schlussunfähigkeit der Mitralklappe zu reparieren. Dazu muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Mhm. Also das Herz ist sozusagen das, ein, das ganz wesentliche zentrale Organ in unserem Körper. Mhm. Das ist quasi eine große Pumpe, oder beziehungsweise eine Pumpe, die so groß ist etwa wie eine Männerfaust. Und die besteht aus Muskulatur.
2: Mhm.
1: Und dieser Muskel pumpt das Blut, während unseres gesamten Lebens kontinuierlich durch den Körper. Und damit dieses Blut immer nur in eine Richtung fließt und die Pumpe wie so ein Motor optimal funktioniert, gibt es Herzklappen. Mhm. Diese Herzklappen gewährleisten, dass das Blut, wie gesagt, nur in eine Richtung fließt. Und davon haben wir in unserem Körper, in unserem Herzen vier Klappen. Und mhm. wenn man den Blutfluss verfolgt, ich versuche das mal zu beschreiben,
0: ja, das wird toll.
1: kommt das Blut aus der Peripherie des Körpers, also aus den Beinen, aus den Organen, aus dem Kopf, nachdem es also den Sauerstoff und die Nährstoffe in die einzelnen Organe und Gliedmaßen abgegeben hat, wieder zurück, fließt zurück zum rechten Herzen, in den rechten Herzvorhof. Mhm. Und durch diese von dem rechten Herzvorhof fließt es durch die sogenannte Trikuspidalklappe in die rechte Herzkammer. Die rechte Herzkammer pumpt das Blut in die Lunge und in der Lunge nimmt das Blut Sauerstoff auf. Ja. Und das sauerstoffangereicherte Blut fließt zurück in die linke Herzvorkammer und dort durch die sogenannte Mitralklappe in die linke Herzkammer und von dort wird es ausgeworfen durch die sogenannte Aortenklappe in den Körper. Ah. Das Problem ist, dass diese Herzklappen wie alles an unserem Körper einem Alterungsprozess unterworfen sind. Ja. Das heißt, die können degenerieren durch einen normalen Alterungsprozess, ja. aber auch durch Entzündungen und äh, Infektionen.
2: Ah, okay. Und
1: wenn die Herzklappen gesündet waren, können sie sich zusammenziehen, das heißt eine sogenannte Stenose bilden, mhm. sich verengen oder sie gehen in ihrer Struktur kaputt und sind nicht mehr schlussfähig. Ah. Und die Nichtschlussfähigkeit nennen wir in der Medizin eine Insuffizienz. Mhm. Was passiert dann? Das, das Blut fließt nicht mehr in eine Richtung, ja. sondern das Blut fließt in die Richtung, in die es normalerweise soll, aber auch zu größeren Teilen wieder zurück in den Kreislauf. Das ah, heißt, okay. im Fall der Mitralklappe ist es so, dass das Blut wieder zurückfließt mit jedem Schlag, den das Herz äh, vollbringt, mhm. äh, wieder zurück in die Lunge.
0: Okay, und das natürlich
1: und das ungünstig. Macht, das ist sehr ungünstig. Ja. Das heißt, so ein Patient mit einer schlussunfähigen Mitralklappe, einer sogenannten Mitralinsuffizienz, mhm. verliert etwa ein Drittel seiner Herzkraft dadurch, dass das Blut nicht in der äh, normalen Richtung in den Körper ausgeworfen wird, sondern zurück in die Lunge fließt. Okay. Das ist sozusagen die, das Grundproblem. Und was mhm. macht es bei dem Patienten? Der weiß ja nicht, ob seine Herzklappen gesund oder krank sind. Ja. Der merkt es daran, dass er Beschwerden hat. Und diese Beschwerden äußern sich im Wesentlichen darin, dass er Luftnot hat. Ah, okay. Und dass er nicht mehr so belastungsfähig ist, dass er müde ist, dass er auch eventuell Beinödeme, also Wassereinlagerungen im Körper entwickelt. Ah, okay. Und letztendlich natürlich eine wesentlich, im Wesentlichen Lebensqualität verliert, aber auch eine eingeschränkte Lebenserwartung hat. Ah, okay. Und mhm. wie kann man das behandeln? Ja. Ähm, früher konnte man das nur operativ behandeln. Ja. Das heißt, man musste den Patienten operieren. Und zwar so, wie man herzchirurgisch äh, operiert hat. Das heißt, man musste den Brustkorb Korb eröffnen,
2: mhm.
1: musste den Patienten an ein Ersatzsystem, eine sogenannte herz lungen anschließen. Mhm. Und dann konnte man die Klappe ersetzen, die defekte Klappe, ob das nun die Aortenklappe war oder in dem Fall die Mitralklappe ja. äh, durch, ein, durch eine künstliche Klappe mhm. oder man konnte mit chirurgischen oder kann mit chirurgischen Techniken diese Klappe wieder reparieren. Ah, ja. Das bedingt aber, dass der Patient operiert werden muss und äh, operationsfähig ist. Und
0: das, das ist natürlich ist auch ein riesiger Eingriff. Aber, ne? also das ist, ja dann das auch ist
1: ein größerer Eingriff. Es ja. gibt auch mh, sagen wir mal, Operationsverfahren, wo man nicht den gesamten Brustkorb öffnet, sondern nur äh, einen Teil des Brustkorbes eröffnet. Mhm. Aber das Problem ist, äh, es ist natürlich ein OP-Risiko. Ja. Und das OP-Risiko ist zu, wird zunehmend größer, wenn die Patienten Vorerkrankungen, Begleiterkrankungen haben. Ja. Das heißt, wenn sie Lungenerkrankungen haben, wenn sie eine Nierenschwäche haben, wenn sie zuckerkrank sind, wenn sie schon Durchblutungsstörungen haben, wenn sie eine bekannte Herzschwäche haben mhm. oder sogar ein voroperiertes Herz. Und natürlich auch, wenn sie ein höheres Lebensalter haben. Das heißt, wenn Sie alle diese Begleiterkrankung oder einen Teil dieser Begleiterkrankungen mitbringen, erhöht sich das Operationsrisiko drastisch. Und das führt dazu, dass die Patienten dann häufig eben nicht mehr operiert werden, weil das OP-Risiko zu hoch ist. Mhm. Und jetzt kommt sozusagen das neue Verfahren oder ein minimalinvasives Verfahren äh, zur Geltung. Mhm. Das heißt, diesen Patienten... Patienten mit einer Schlussunfähigkeit oder eingeschränkten Schlussfähigkeit der Mitralklappe können wir helfen, indem wir minimalinvasiv mit dem mitra verfahren diese Klappe wieder schlussfähig machen, die reparieren.
0: Ach, das hört sich ja gut an.
1: Wie machen wir das? Genau. Das heißt, zuerst werden, kriegen wir den Patienten zugewiesen oder äh, wir haben den Patienten hier in unserem Patientenkollektiv, weil er über die Notaufnahme aufgenommen äh, auf, äh, wurde. Mhm. Und dann machen wir ein natürlich zuerst mal unterhalten wir uns mit dem Patienten, um seine Beschwerden zu evaluieren. Ja. Das nächste ist, wir machen natürlich eine Umfelddiagnostik. Wir gucken uns das Herz an im normalen Ultraschall, mhm. aber auch mit einem sogenannten Schluckecho. Ah, okay. Das heißt, da schluckt der Patient so wie bei einer Magenspiegelung eine spezielle Sonde und mit diesem Schallkopf, mit dieser Sonde kommen wir nochmal näher ans Herz ran und können das Herz vielfältig und viel besser äh, einsehen und mhm. können die Klappen Veränderungen besser einsehen und die, Hö die Gradigkeit der Schluss- und Fähigkeit ah. besser darstellen.
0: Aber bei der Untersuchung kann die auch betäubt sein oder muss ich da? Die
1: Da ist der Patient, kriegt er was zu schlafen okay. und kriegt dann, wie bei einer Magenspiegelung, äh, muss diese Sonde schlucken und dann kann mhm. ich das Herz sehr, sehr gut sehen. Das ist ah, das Erste. Das ist gut, okay. Mhm. Dann gucken wir uns an, was, ob, was ist an dem Herzen möglicherweise noch krank, nämlich die Herzkranzgefäße zum Beispiel. Ah. Also die muss man vorher auch darstellen und gucken ob noch zusätzlich zu der Beeinträchtigung der Klappenfunktion eine Durchblutungsstörung am Herzen vorliegt. Ja. Und die muss natürlich auch mit ins Kalkül einbezogen werden. Mhm. Das heißt, da muss der Patient wenn er Herzkranzgefäßverengungen hat, die hochgradig sind, auch behandelt werden. Das können wir äh, in der Herzkatheteruntersuchung zum Beispiel machen, indem wir dort sogenannte Stents implantieren. Also so kleine Gefäßbrücken, ja. mit denen, deren Hilfe man die äh, Herzkranzadern erweitert und dann auch stützt und wieder durchgängig macht. Oh, ja. Das ist das Nächste. Okay. Und dann, wenn der Patient so vorbereitet ist und die Indikationen, richtig ist für diese Mitralklappenreparatur dann wird er in einem Herzteam da sind Chirurgen, Anästhesisten, Internisten, Kardiologen zusammen, die besprechen dann den Fall und dann entscheidet man gemeinsam, ob dieses Verfahren oder eventuell doch ein operatives Verfahren für den Patienten das richtige ist und wenn sich das Herzteam dazu entscheidet, mhm. dass der Patient für das sogenannte MitraClip Verfahren geeignet ist, mhm. dann Führen wir die Untersuchung oder die Therapie durch? Das heißt, an, für, dann wird der Patient vorbereitet wie für eine Operation.
2: Mhm.
1: Und äh, diese Operation findet bei uns in einem äh, sehr gut ausgestatteten speziellen Herzkatheterlabor statt. Ja. Und er wird dann, äh, bekommt eine Narkose, wird intubiert von den Anästhesisten. Und dann führen wir die Prozedur durch. Und die Prozedur besteht darin, dass wir die in der Leistenvene einen Zugang schaffen mhm. und einen äh, mit einem mit einer sogenannten Schleuse äh, in die Vene eingehen, hoch bis zum Herzen uns vorbringen und dann mit einer speziellen Technik durch die Herzscheidewand, die die beiden Herzvorkammern voneinander trennt, hindurchpunktieren. Mhm. punktieren mhm. und das. Ganze geschieht äh, unter Ultraschallkontrolle, das heißt, das ist sehr kontrolliert und man sieht ganz genau, wo man dahin punktiert und wenn, um, an welcher Stelle man punktiert und dann bringen wir eine sogenannte äh, Schleuse ein und über diese Schleuse, die kann man vorne steuern, Aha. das heißt, diese, diese Schleuse ist in allen Richtungen beweglich und dadurch kann man, durch diese Schleuse kann man dann den sogenannten Clip einbringen und dieser Clip mhm ist etwa so groß wie ein Daumenendglied. Ja. Und der sieht im Prinzip, ich will es mal salopp sagen, wie eine Wäscheklammer aus. Ah, okay. Eine, natürlich eine ziemlich teure Wäscheklammer. <lacht> okay. ähm, ist aus Metall und speziellem Kunststoff und ist sehr beweglich. Ja. Und mit die, dieser Wäscheklammer, jetzt in Anführungszeichen, mhm. kann man mit diese, über diese Schleuse und einem Einführbesteck ins Herz einbringen und zwar über die Klappe hinaus in die Herzkammer, dann kann man diesen Clip öffnen.
2: Mhm.
1: Das heißt, man spreizt die beiden Ärmchen von diesem sogenannten Clip ja. etwa im Winkel von 160, 180 Grad und fängt quasi die beiden Segel des Mitralklappenapparates, das vordere und hintere Segel,
2: ja.
1: meist in der Mitte, ein okay. und, und Kneift die zusammen und schließt dann den Clip, sodass die Segel aneinander quasi fixiert werden und darüber durch dieses Fixieren die Schlussunfähigkeit der Metralklappe äh, behandelt werden kann.
0: Ah, okay. Und dann ist sozusagen der, der, der Dann der Clip ist sozusagen
1: der Rückfluss, der Rückfluss, dem, man hat das, äh, die, 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 die Schlussunfähigkeit an der Stelle. Behandelt und dadurch äh, gibt es keinen Rückfluss mehr oder nur noch einen minimalen Rückfluss äh, aus der linken des Blutes, aus der linken Herzkammer in den linken Herzvorruf. Also so, wie es eigentlich sein soll. Mhm. Diese Clips kann man, die kann man auch wieder öffnen. Das heißt, man guckt, äh, an welcher Stelle die, die eigentliche Veränderung an den Herzklappen ist mhm. und schließt dann den Clip. Und wenn man an der richtigen Stelle gelandet ist, dann kann man den Clip dort lassen und von dem Einführbesteck lösen. Mhm. Und dann kann man, muss man gucken im Ultraschall, ob die Schlussunfähigkeit völlig beseitigt ist. Wenn es noch eine Restinsuffizienz gibt, ja. kann man immer noch mehrere Clips einbringen. Das heißt, man den ersten Clip kann man, solange er noch am System verbunden mit dem System verbunden ist, wieder lösen und in eine andere Position bringen. Ja. Aber wenn er dann mal abgelöst ist, dann ist er halt abgelöst. Dann kann man ihn nicht wieder revidieren. Aber dann
0: mhm.
1: man kann zusätzlich, wenn es eine große Schlussunfähigkeit ist, mehrere Clips einbringen nebeneinander. Wie viel kann man da? Einbringen maximal? Im Prinzip ist abhängig davon, wie groß die Klappe ist, aber im Durchschnitt bringen wir etwa implantiert wir etwa zwei Clip pro ah, okay. Prozedur. Ja. Okay. Das ganze, das ganze dauert, sagen wir mal, hat wir, wir ich mache das etwa zehn Jahre. Die ganze, das ganze System gibt es seit 2008, also mhm. seit jetzt 13 Jahren. Ja. Ähm, am Anfang, als wir begonnen haben, das zum ersten Mal zu machen, damals noch im Deutschen Herzzentrum, mhm. haben wir für die erste Prozedur über drei Stunden gebraucht. Ah, okay. Und ja. jetzt äh, dauert es selten über eine Stunde. Also oh, ja unsere durchschnittlichen Untersuchungszeiten, um den Clip dort einzubringen, liegen zwischen 30 und 60 Minuten.
0: Oh, das, ist ja, das ist gut, ja.
1: Wie lange und wenn muss wir den Entschuldigung, wenn wir den Clip mhm. dann eingebracht haben und mit dem Ergebnis zufrieden sind, wird natürlich die ein, das Einführbesteck, diese Schleuse wieder entfernt ja. und die Leiste mit einer Naht vernäht, sodass das Einzige, was zum Schluss übrig bleibt, am Ende der Prozedur nur eine Z-förmige Naht in der meist rechten Leistenbeuge ist und die wird nach sechs Stunden gezogen ja. und in den meisten Fällen kann der Patient am nächsten Tag wieder aufstehen.
0: Okay, wie lange muss ich wahrscheinlich im Krankenhaus so insgesamt bleiben? Ist ja bestimmt stationär?
1: Ja, also man kann rechnen, das Ganze dauert, muss man einberechnen, sechs bis zehn Tage. Okay, weil das sind ja, aber das liegt nicht unbedingt der Prozedur, sondern auch natürlich an den Begleiterkrankungen ja. der Patienten. Diese Patienten, die wir so äh, operieren in Anführungszeichen oder so therapieren, sind natürlich alles ältere Patienten mhm. und entsprechend häufig sehr kranke Patienten.
0: Wenn ich diese Clips jetzt drin habe, wie lange halten denn die so oder halten die dann jetzt sozusagen den Rest meines Lebens oder müssen die irgendwann ersetzt werden? Oder
1: nee, diese, diese Clips werden nicht ersetzt. Diese Clips heilen ein, das heißt der mhm. Körper äh, überzieht die dann mit eigenem Gewebe, sodass die noch stabiler in der Klappe sind und mhm. die äh, bleiben dann dort drin.
2: Mhm.
1: Und die Ergebnisse, da gibt es unterschiedliche Studien, die das gezeigt haben, sind insgesamt sehr, sehr vielversprechend. Die Patienten haben in überwiegenden Fällen, also über 90 Prozent, eine deutliche Besserung ihrer Symptome, mhm. sind, haben mehr Lebensqualität, sind besser belastbar. Mhm. Ja. Natürlich kann es auch mal sein, dass diese, diese Degeneration der Mitralklappe fortschreitet und neben den Clips zum Beispiel wieder eine erneute Schlussunfähigkeit äh, auftaucht. Aber mhm. die könnte man im Prinzip auch wieder behandeln mit einem Clip. Okay, Sie hatten ja vorhin gesagt... Als
0: dass man auch gucken muss mit einer OP, also dass man abwägt, ist diese Herzkatheterbehandlung denn nicht für alle geeignet? Oder gibt es denn doch Fälle, wo man operieren muss trotzdem?
1: Ja, also erstens ist dieses Verfahren für Patienten mit mehreren Begleiterkrankungen, die ein hohes OP-Risiko haben. Also, Patienten, die, äh, sagen wir mal, älter sind als 75 Jahre und die verschiedene zusätzliche Begleiterkrankungen haben, die das OP-Risiko ganz erheblich anhebt.
2: Mhm.
1: Alle anderen Patienten, die jünger sind, die keine wesentlichen Begleiterkrankungen haben, die werden heutzutage richtigerweise immer noch äh, herzchirurgisch operiert und da gibt es sehr gute Verfahren, wo man das auch gut und schon machen kann. Das Deutsche Herzzentrum macht das sehr gut, mhm. mit denen wir kooperieren. Ja. Aber es gibt auch Klappenveränderungen äh, an der Mitralklappe, die es unmöglich machen zu klippen. Ah, okay. Das heißt, wenn Sie nicht nur eine Schlussunfähigkeit der Mitralklappe haben, sondern auch noch eine Verengung, das heißt eine Stenose, mhm. äh, die möglicherweise auch noch verkalkt ist, dann können Sie diese Patienten nicht klippen, sondern diese Patienten mit einem kombinierten äh, Klappenvizium, wie wir das nennen, das heißt, eine, wo Schlussunfähigkeit und Verengung zusammenkommen, die werden, müssen chirurgisch operiert werden.
0: Ah, okay. Muss ich denn ähm, medikamentös behandelt werden danach oder weiter?
1: Ja, Sie werden, sie kriegen Gerinnungshemmer, Blutplättchenhemmer, solange bis dieses, dieses Implantat, sich dort richtig wieder mit körpereigenem Gewebe überzogen hat, meistens über drei Monate.
0: Okay, gut. Und dann geht's mir, also dann kriege ich auf jeden Fall wieder besser Luft, meine Belastung wird
1: Ja, das stein. ist sozusagen das Ziel. Das Ziel ist ja zunächst vor allen Dingen die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Das heißt, ihre Symptome und das wesentliche Symptom ist Luftnot. Mhm. Ja, und wenn äh, man dem Patienten die Luftnot nehmen kann, äh, ihn besser belastbar machen kann, sodass er wieder Treppen steigen kann, dann ist unheimlich viel gewonnen. Das ist das Wesentliche. Aber das Zweite ist auch, dass wir ihm darüber nicht nur seine Lebensqualität verbessern, sondern, wie sich jetzt auch in Studien gezeigt hat, seine Lebenserwartung verlängern.
2: Okay.
1: Das heißt, wenn diese Schluss- und Fähigkeit nicht behandelt ist, ist die Sterblichkeit deutlich höher als bei den Patienten, die wir behandeln konnten. Dann
0: also alles in allem eine sehr gute Behandlungsmöglichkeit.
1: Ja, das ist eine ein wirklicher Quantensprung in der Kardiologie.
0: Ja, Gibt es denn trotzdem Nebenwirkungen oder was Risiken, die ich da?
1: Eigentlich gibt es natürlich haben alle Eingriffe ein Operationsrisiko und das ist mhm. ja eine, Oper eine Operation. Ja, aber diese die, das Risiko, dort bei dieser Operation zu Schaden zu kommen, ist minimal. Also es ist eine sehr, sehr sichere
2: mhm.
1: Operationsform. Und darum soll das auch, damit es so sicher bleibt, ja. soll das auch nur in spezialisierten Zentren vorgenommen werden, die erstens diese Prozedur äh, kontrolliert durchführen können und vor allen Dingen häufig durchführen. Mhm. Denn je häufiger man etwas macht, desto sicherer wird man in so einem Verfahren. Und wir machen das, wir sind innerhalb Berlins unter den ersten zwei Kliniken, was die Patientenzahlen und Prozedurzahlen anbelangt.
0: Oh, hervorragend, das ist gut. Und im Nachhinein, also so die nächsten Monate oder Jahre danach, muss ich damit Nebenwirkungen oder... Oder ist
1: Nein, da gibt es von der bezüglich der Prozedur keine äh, Nebenwirkung. Es kann natürlich sein, dass ihre Herzerkrankung fortschreitet. Ja, ja. okay. Aber das da heißt, das ist die, die Degeneration oder beziehungsweise die, die Erkrankung des Herzens an verschiedenen Stellen, ob nur der Muskulatur oder ob die koronare Herzkrankheit, die möglicherweise auch vorliegt, mhm. fortschreitet. Aber da kann man dann immer noch weiter therapieren.
0: Ja, also, genau. Da kann ja der Clip auch nichts für. <lacht>
1: Nein, da genau. kann da nichts so dafür.
0: Alle weiteren Informationen finde ich ja sicherlich auf unserer Homepage, ne, bei Ihnen in der Kardiologie. Ja. Genau.
1: Wir haben dort auf unserer Website für, äh, für Ärzte, aber auch für Patienten Informationen und äh, natürlich, wenn ein Patient sich hier vor Ort informieren kann, kann er unser Sekretariat anrufen mhm. oder niedergelassene Kollegen können natürlich äh, jederzeit sich hier mit uns in Verbindung setzen, um mit uns zu besprechen, ob der Patient, der, den Sie betreuen, äh, dafür geeignet
0: ist. Genau, die Daten verlinken wir natürlich wie immer in den Shownotes. Ja, Herr Dr. Atmovihacu, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Das war sehr aufklärend und sehr, sehr interessant.
1: Vielen Dank. Gern geschehen. Gut. Einen schönen Tag.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Danke.